0: 我小时候第一次觉得很有羞愧感的，我印象到现在都非常深刻，就是我把熊熊拼成了“信心”，我好想钻到地底下，然后把自己埋起来。我的小姨就从“信心”开始。Hello， 大家好，欢迎收听《管不了这张嘴》，我是小赖。大家好，欢迎回来。我是这个礼拜又感冒的小赖。我怎么说又呢？我突然发现，好像在 podcast 当中，大家蛮常听到我鼻音，或是我说我喉咙沙牙的状况。没错，没错，我就是这样子一个体弱多病的孩子。所以，因为这次感到了一个算是蛮狠角色的一个病毒，声音就是一样，呵呵一样是有点沙牙的状态，以及我有鼻音。如果你觉得你听起来怎么好像有点嗡嗡的鼻音，那是正常的，因为我本人就是有感冒了。但是在这里先说个题外话，不觉得现在这种还在戴口罩的时期，能够存活下来的感冒，基本上都是属于很角色嘛，就是那种你一病就要病很久的那种、欸。哎，大家不觉得是这样子吗？我跟在这边讲一个小道消息，我的家人呢，特别是我爸爸，他本身其实是非常。呃，身强体壮，不太容易感冒的人。那但是因为呢，我先得了这个感冒嘛，我也不知道到底是缺了吗，或者什么之类，应该没有啦，应该没有啦。然后我本身先感冒之后呢，可能就传给传给我爸，我爸呢因此在家卧病两天，也就是假日的两天，他都完全完全没有踏出家门。他平常是一个假日会去骑脚踏车的人，他要知道这個感冒有多严重。他甚至是躺在家里的房，就是他自己的房间里面，然后躺在他的床上一整天，完全没有在移动，除了上厕所的时候。<笑>到底现在这个感冒有多可怕？大家现在还是会选择戴口罩，然后在路上走的人吗？我觉得好像戴久了之后有一种制约感哎、欸，就是你好像今天不戴口罩之后，会觉得有一点赤裸。就不得不说啦，口罩虽然带给我们就是有很大生活上面的不便之外，它还是有带来一些好处。好比说，你可能就养成了一些哎化妆不化你的下半年的会有这种坏习惯，或是你就会可以很方便的，就是今天什么都不做，然后就戴个口罩，然后就出门，人家也不会觉得怎么样。还有另外一个好处就是戴了口罩之后，你在你的课堂上啊，或者是会议当中啊，摆臭脸或是乱骂脏话都没有人在乎你。<笑>我觉得这算是好处的部分啦。但是不得不说，就是它真的是养成了有一种，你知道，你现在脱脱掉口罩就会觉得很赤裸这样子的一个形态。我自己起码是这样子啊，以及你好像就变成你要更在乎你的外表，你知道，松懈两三年之后，你要再把口罩拿下来，就觉得你好像要特别在乎你的表情动作。哇，突然觉得哇，我还是选择继续戴口罩好了。所以我现在还是会戴着口罩啦，不知道大家是不是这样子。然后包括到现在养成了一种习惯。呃，一种 new normal， 你在好比说人多的时候，我自己心里就会觉得说，看，好可怕，好可怕，病毒，病毒，病毒。之前看人都觉得说啊，是不同的人，不同的长相，现在看每个人都是病毒，病毒，病毒。啊、哦，对，所以就是，虽然是说这个戴口罩很不方便，但我应该还是会选择继续戴。但总而言之，在这种戴着口罩的状况之下，还能感到感冒，真的都是非常不容小觑。这个感冒其实已经已经快一个礼拜了。我大概从礼拜一的时候，我就稍微觉得我的喉咙有一点怪怪的，到礼拜二之后就哎开始觉得有一点要压起来压起来了，到礼拜三的时候我的喉咙就已经是痛的状态，然后到现在就是默默的这个病程到鼻子，然后到喉咙，哎，他们还在你知道吗？原本不是感冒就是应该七天你的身体自自我修复好了吗？我现在是怎么了？初老了吗？我现在初老症状了吗？我现在喝酒四肢都会酸痛，这是出出老症状吗？然后我的感冒到现在，你还是可以听得到我的鼻音跟我的沙哑。然后我的喉咙确实此时此刻还在分裂、挣扎的说我很痛。<笑>大家注意安全，尤其是现在大家又有那种二次确诊的风潮又再度来袭了。気をけて请大家注意身体好不好？是就是给大家一点精神喊话。所以就让我想到今天来跟大家分享一下，我从小到大感冒或者是一些病痛相关，也算病痛吗？这、就是一个有个小小疾病的问题的一些小故事。好，那我们就开始吧。好，说到这个，我刚刚有跟大家讲说我其实是算是体弱多病的人嘛，我声音听起来算是蛮粗犷的，或是言行举止都感觉还算是蛮大啦啦，但是殊不知。我从小就是一个体弱多病的孩子，没错。我以前呢，真的是试过各式各样的西医、中医，我都看过了。然后我真的不知道为什么我的身体就是这么的傲笑脸。我从以前就是一个烂草莓。<笑>我的幼稚园时期呢，我其实是没有什么印象的。因为我的幼稚园时期基本上都是在家度过，哇，搞得很像是《阿尔卑斯山少女》那里面那个坐在轮椅上那位，你知道吗？那位富家千金小时候都不能移动，都不能去哪里玩啊、呃！大家小朋友在草地上开玩笑，都市根本没有草地，但是在草地上嬉戏的时候，我本人就是卧榻在家，没有办法跟大家一起玩。我最最最想要的就是跟大家在操场上漫步挥洒的汗水啊！好，所以我从小呵呵太夸张了，所以我从小呢就是属于比较容易生病的小孩，但也真的不知道为什么我这么容易生病嘛？可能真的是三天两头就会开始感冒，然后就发烧。哎、欸，我以前很常发烧。所以我幼稚园这段期间基本上是没有印象，除了一些我觉得可能比较有深刻的回忆之外，其他我都是没有印象的。但很多人我知道，你一开始的回忆或者是你有记忆的时候，其实深刻的也许从你的幼稚园就开始，你现在脑袋当中可能浮现的是。你跟你的幼稚园同学在玩芭比娃娃？哎，芭比，这个大家知道了吧？最近有一部电影《芭比》上映了，不要再跟我说你不知道了。对，但是我们以前芭比很红，只玩芭比娃娃，或者是玩一些半家家酒啊之类这种嬉戏的画面。我现在脑袋当中想到我幼稚园画面是我在家看《面包超人》，对，又是《面包超人》。但还记得我其实有一集讲说，我小时候的印象都是在家看面包超人嘛，就是从那个时候开始建筑起我的幼稚园的回忆开端，就是家里跟面包超人开始的。所以我大部分的时间都没有去幼稚园上课，因为我身体不适嘛，就会常常发烧什么之类的。到了小学之后才发现，原来大家幼稚园有在做事的。哎，我记得我小一的第一堂课，我真的是受到震撼教育。小月第一堂课，老师就在黑板上贴上了各种的注音符号，然后问大家说：“来，各位小朋友，会不会注音符号啊？”然后身边小朋友都说会，然后我就想说 ：“what the fuck？ 那是什么东西？那是什么？我完全没看过的一些符号。”然后老师就在黑板上贴出了不同的动物，兔子啊、猫咪啊、熊啊，然后就问说。小朋友呢？有没有人会把这些动物的注音贴出来呢？他就有一些注音符号的字卡，然后让小朋友就是看到这个动物，然后就把它的那个名字这样子用拼音拼起来。然后我想说，天哪，为什么身旁的小朋友都会，但就我，我非常非常的不知所措。那时候是小学刚一开始的时候，大家都踊跃发言。通常小朋友都会是一个踊跃发言的状况，都是很活泼嘛，都是老师问了问题都会举手说“我我我”，老师点我。但就唯独有一个小朋友，我本人坐在座位上看着大家，仿佛自己不知道我是谁，我在哪，我为什么在这？老师这样就会关心我说：“哎，小赖呀、啊，你还好吗？有没有身体不舒服啊？”我说没有。老师就问说：“哎、欸，那你会不会这一题呀、啊？你会不会这个注音符号啊？”我就默默泪眼汪汪的看着老师说：“老师，我没有学过注音符号。”老师那天在我的联络簿上跟我妈妈讲说：“小赖不会注音符号，请妈妈在家可以协助他做一些预先的准备。”我那时候才发现，原来大家都会注音符号。所以就在那个时候，因为嘛，一样就是透过动物，然后认识什么注音符号这种活动。我在课堂上想说，我不能这样子善罢甘休，我不能这样子就就承认我自己矮人一截，我不能这样。我记得老师那时候用了一个熊熊的那个图片，然后在黑板上，老师就问说。哎，大家知道这个是什么吗？大家说知道是熊熊。老师说没错是熊熊。那有没有人可以把熊熊的注音符号贴出来呢？我那时候就举手，我说老师我。然后老师就哇小赖好棒哦，今天很棒哦，勇敢尝试哦。然后就让我上台去贴了那个熊的那个拼音 C u n 嘛。但因为我怎么样呢？我不会注音符号，我就是透过。观察大家自己归纳出一个发音的逻辑之后，我就拼了 c 跟 n， 这是对的。但我中间的、U、拼成了 e， 就变成 c e n。然后我就哼，就是一个自信满满说：“老师，我拼好了。”然后老师就说：“哇，小赖很棒哦！但是呢，有没有发现有一个地方怪怪的呢 ？c e n 我们怎么发呢？我们发我们发。”行，那你说是行还是熊呢？啦、啊！<笑>我小时候第一次觉得很有羞愧感的，我印象到现在都非常深刻，就是我把熊熊拼成了“醒形”，我好想钻到地底下，然后把自己埋起来。我的小姨就从“醒形”开始，从那一刻我就知道说，说原来大家幼稚园是真的有在做事，但为什么我不知道呢？喂，为什么我不知道？原来。熊熊是西玉恩不是西伊恩呢？为什么我不知道注音符号呢？啊，因为我都在家嘛，<笑>我都在家看面包超人跟休息，三天两头就往诊所跑。我那个时候跑诊所是跑到就是那个诊所的医生啊，都可以完完全全跟我聊天的那一种哦。他会看到我不是哎、欸、小朋友叫什么名字，他会直接说哎、欸、小赖你来啦。<笑>搞得我很像去早餐店买草莓吐司一样。小赖，我知道你老样子嘛，但我其实是去看医生，隔了可能稍微一个礼拜或是两个礼拜没有去的时候，医生就说：“哎呀，这次撑比较久哦。”真是谢了医生。后来呢，我的阿妈发现我西医怎么样看都看不好之后，就开始转往转往中医发展。因为我们家是算是住在比较小偏乡，小偏乡。那个时候的中医没有像现在诊所这么的多。那我们以前呢，要吃中药，哇，这个大家不知道了吧？我们以前要吃中药，是去药材行买药回来炖的哦。<笑>我的阿妈会带我走向我们附近有一个菜市场，在市场中央有一条小径，你小径走进去之后呢，就很像是那种商家的后门、摊贩的后门。走走走一段路之后呢，你就会发现，在巷子里面有一间中药的药材行。那里面有一个北北，他其实应该已经蛮老的，就是我会叫他阿公的那一种。这个阿公呢，每次呢，就是看到我，我大概已经记得那个流程了，因为我看了很多次嘛。他就说：“来，眼睛往上看，他就看你眼睛下眼白有没有什么血丝啊，怎么等等的。”他说：“好，来，舌头吐出来，然后他就把拿一根那个以前的冰棒棍，把你舌头往下压，然后看你的舌头。然后他说：‘好，来，手伸出来，然后他就替我把脉。’”看了之后就会写写写写在一张白色或者是粉红色的那种随堂测验纸上，然后跟旁边的工作人员，可能是他家的儿子或者是媳妇之类的，就说来把这拿去抓帖子，阿妈就会获得了那种红白塑胶袋，然后装满了不同包的那种药铁。我对这个东西印象非常深刻。西药开始吃了没用之后，我每一天都开始在吃中药。这也就是后来导致我现在其实对于中药的忍受度很高，因为我以前怎么样再难喝的中药我都喝过了。我那个时候喝的中药呢，可以是说早中晚这样子摄取的，就跟现在很多人会吃维他命一样，我是早中晚在喝中药。所以，我们阿妈家的客厅时常都是弥弥漫着一种药材跟中药炖煮的味道。但是呢，喝了中药之后呢，发现。呃，我的身体算有比较好，没有错，但我还是会常常没来由的发烧。阿妈就有发现一件事情，哎、欸，这真的是很悬，完了，这边要开始又要开始走 Marvel 了， P d T 的 Marvel 版开始了。阿妈呢就发现说，奇怪，我虽然说我身体的底好像有比较好一点呢，但是怎么还是时常呢就会发烧或者什么的。她有一天就发现一件事情。就是阿妈平常骑摩托车，然后到处就是可能去买菜或什么。小时候都是给阿妈带的。有时候骑摩托车就会经过一些人家在办丧事的地方，然后我阿妈就会发现，我只要经过人家办丧事的地方，隔天就会开始发烧。原来是这样吗？小时候除了身体烂之外，原来还是有一些不同次元的影响吗？所以我的阿妈就发现这件事情之后。他就说：“那他知道要怎么处理了。大家知道我的阿嬤是魔法阿嬤吗？”他说：“他那个时候呢，跟我妈讨论了一件事情，因为他觉得这个小朋友实在是太容易生病感冒，看了西医就是没有办法完全治愈，看了中医虽然有比较好，但还是一样常常,常发烧。大家也知道，当我们科学的东西没有办法解释跟解药的时候，大家往往就会转往民俗的角度来去参考。”阿妈呢，就做了一个重大的决定，她决定让我成为观音的 K 干吗？这叫 K K 干吗？就是收为孙子的概念，这样说也很神奇。被收为 K 干之后，我的感冒跟我的身体就渐渐的好起来了。这件事情真的是我决定要跟大家分享我的感冒身世之后，突然冲进我脑海里面的一个记忆。很神奇吧？<笑>生长在这种神奇的神仙世家、<笑>魔法世家，就会常常会碰到这种事情。被当成了神明亲点的对象之后，我的身身体的病痛就烟消云散。但是呢，万万没有想到，我其实还有一个问题。就是我有夜盲症，大家知道什么夜盲症吗？其实不是说你真的晚上完全看不到，我的状况比较像是大家你在一个呃，好比说没有光的房间，或是稍微灯光比较没有这么明亮的地方，你的眼睛其实是可以适应那个环境，然后让你可以看得清楚东西的轮廓啊，或者是现场的环境嘛。但是呢，我比一般人再去熟悉这个环境的速度还要再慢一点。也就是说呢，我会大概经历过个可能十秒、二十秒到三十秒不等的状况，我的眼睛是完全看不到的，完完全全全黑的一个状况。就是我眼睛其实对于这个光的反应嘛，就是你的眼睛缩放、瞳孔缩放没有那么的灵敏。一直都觉得自己有稍微比较没有办法适应黑暗的这个问题，特别印象深刻。我真的觉得说，哇，我真的有夜盲症哎！是大学的时候呢，迎新宿营嘛。哎，我不知道有没有跟大家讲过这件事情。迎新宿营的时候呢，我们晚上常常,常都会有夜教。夜教呢，它就是会让你在晚上的时候，可能在园区啊，他们呃学长姐会设定一些关卡。让你在这关卡关当中闯关，但是路上会时不时有一些学长姐或者是同届的工作人员扮演的鬼或者是一些妖怪的角色，从一个不知名的地方跳出来吓你。那一开始夜教的出发之前，你都会被聚集在一个萤火前面，那萤火前面或是一个广场前面，都还是会有打灯。这时候呢，你的队服就会开始讲一些鬼故事，要营造这个气氛。想办法把这个地方讲的，就是很毛骨悚然，好像有发生过什么事情一样。然后到你出发之前，还要再再三的告诫你说，护身符要拿下来。我们出发之前要记得点香拜拜。到了出发的时候，因为原本营区萤火那边都还是有灯光，你可以稍微看得到。等到出发的时候，我就发现一件事情：，哇，除了前面搭着那个人的肩膀，我除了感觉到这个人之外，我其他什么都看不到。所以我花了很长的时间在想办法确定我自己走在正确的道路上面，好比说不要跌倒啊，不要跌进水沟啊，前面的人在哪里要好好握好啊，不然我一走失，我就真的完全迷失方向，我什么鬼都看不到。我自己开了一个副本，黑暗副本。所以我记得在那个时候，大家都很紧张的在受到惊吓的时候，啊叫来叫去的时候，我在努力想说，嗯在哪里？谁谁躲在那里？是谁？真的在路上都完全看不到嘛？然后大家就是会说，哎，哪一个学长姐扮了什么样子的鬼？我完全没有办法参与，我完全没有参与感，因为我什么人都看不到。我唯一记得就是我在走路的时候，因为我很注意在，在注意在我的脚步上面，不能走错地方，不能够让人家脱队嘛。有一个学长扮的鬼，他就突然抓住我的脚，当下我是完全不知道的，他就抓住了我的我的脚之后。因为我就是不能脱队，你知道我那个心情是非常非常激动，跟非常非常就是谨慎，非常聚精会神的。他抓住了我的脚，我脱队怎么办？我脱队我就迷路了怎么办？我就很生气，我就往旁边一踹，不良示范。哎、欸，我每集是不是都有一个不良示范啊？我就往旁边踹了一脚，然后他就把手收回去，回到了那个营区。学长姐又出来走说,说话了。嗯、呃，那个刚刚的夜教啊，有学长被小队员踹了一脚。那我们是希望大家以后在这种活动的当下呢，不要做出伤害鬼的行为。对不起啦，<笑>我就突然想说，该、啊、该不是我吧？因为我没有办法看到任何东西嘛，所以在里面你就会变成只靠你的本能，你的受性就会完全被启发。你只能靠着你的兽性跟你最原始的那个直觉去进行你接下来要做的动作。还有另外一个故事，我那时候大学的时候，跟我的当时的男朋友去高雄的博二，博二呢里面有一间书店，有点像是无光书店，还蛮有趣的。反正它里面都是都是暗的，它没有另外灯光，除了在书桌上面跟。旁边有书架，然后书架的书下面有一些小盏的灯光，让你辨别说每一本书之外，其他基本上都是完全没有光的状态。我之前就一直跟我的男朋友讲过說，说我其实是有夜盲症，我会晚上看不太清楚。那时候要进去之前，我就跟他说：“哎、欸，我很担心我会看不到。”他就说：“没有那么夸张。”他走在走在我的后面吧，我记得他就让我打了头阵进去之后，我想说。完了，我完全看不到。但是他又在后面说：“走啊，你怎么不走？”我就只能随意的选了一个方向前进。那我就往右走。我走到一半之后，突然感觉到有人把我拉回来，就是我那时候男朋友把我拉回来，说：“哎、欸，那里是墙壁啦、啊。”但入口其实应该是在左边，但我选择了一个完全反方向的地方，那边就是墙壁。但是因为它里面全部都是没有灯的状态嘛，连墙壁都是黑的哦，伸手不见五指，我完全都看不到。我的兽性就先选择了一个我的直觉，但我的直觉其实很烂，我就往墙壁走去。我说我真的看不到。从那间书店之后出来，就默默跟我说了一句：“我知道你有跟我讲过你有夜盲症，但我之前一直都不觉得有这么夸张。经过今天之后，我觉得哇，那你是真的看不到哎、欸，废话，对，就是这么的夸张。”从那次之后，只要到有稍微有暗的地方，或者是稍微比较灯光不明确的地方，自己一定是要牵着人家走，不然我绝对绝对就是要么跌的狗吃屎，要么就是会去撞墙。<笑>这就是今天跟大家小小分享的我自己本身小时候体弱多病，以及现在或多或少被夜盲症所困扰的一些问题。哎，最近呢，其实台北有一间叫做无光晚餐。在 IG 上一直疯狂地被洗版，我突然想了一下，想说好想去哦，但我应该没有办法去吧？既然是无光晚餐的，那我应该想必什么都看不到吧？听说里面好像还会有一些呃，你要为跟你同行的友人，你们要护卫彼此的环节。完蛋了，我觉得我一定会插到人家的鼻孔，或者一定会插到人家的耳朵去。虽然觉得自己非常有兴趣，很想去，但是好像也不能去吧？<笑>所以希望我接下来的人生呢，能够慢慢把这个夜盲症的问题好好的治好。听说好像是多吃点维生素 A 或者是胡萝卜就可以就有办法改善的啦。哇，我以前真的是超级不屑吃什么胡萝卜，因为我觉得胡萝卜其实没有很好吃。你叫我吃的话，我会吃，但我不会自己选择吃。但没有想到，他至今在我人生当中，可能会将来扮演着翻天覆地一个巨大的角色。但总而言之呢，夜盲症带给我人生一个还蛮蛮多不便的时刻。虽然大部分时间还是可以跟正常人一样生活，但是晚上的时候，就连在自己房间里面，都会不小心踢到我的床脚，搞得我脚很痛。以上我的人生小故事，不知道大家有没有身边有夜盲症的朋友，可以了解我这个心痛的感觉。或者是有没有人吃过无光晚餐的？哎、欸，可以稍微推荐一下夜盲症或者是视力不好的人有没有办法进去吃？好，那我们就管不了这张嘴，下次见喽，拜拜。